1: El horno del diablo. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relato de horror. Desde el momento en que nos adentramos en la sombría callejuela que conducía a nuestra nueva morada, una inexplicable sensación de inquietud me invadió. Era como si el viento susurrara secretos siniestros entre los árboles retorcidos que rodeaban a la casa. Como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en cada tablón descartado y cristal roto. Pero mi esposa brillaba de emoción mientras observaba la fachada antigua. Tenía detalles tallados y enredaderas que trepaban por las paredes. Aquel lugar había sido su sueño durante años. Y no puedo negar que tenía su propio encanto, incluso si eso venía acompañado de una pizca de inquietud. Éramos un par de señores jubilados, buscando una nueva casa que habitar después de mudarnos de una ciudad bulliciosa a una provincia. Cuando supimos que esa casa estaba en venta, mi mujer no dudó en querer comprarla. Ya la conocíamos y siempre que íbamos de visita a ese pueblo mágico era una visita obligada. De hecho, nos sentábamos frente a esa casa para admirarla. Extrañamente, nunca la habíamos visto habitada. Y sí, siempre estaba en abandono. Tanto que comenzaba a verse negra de humedad y rodeada de maleza. Luego de visitarla nuevamente vimos el número donde estaban vendiéndola e hicimos el trato. La transacción se realizó con sorprendente facilidad como si la casa estuviera esperando pacíficamente a alguien nuevo. Pasamos las primeras semanas explorando cada rincón y trazando planes y soñando cómo se vería una vez que la devolviéramos a la vida. Mientras avanzábamos en la reparación, los días pasaban tranquilos, llenos de esperanza y mucho trabajo duro. Sin embargo, por las noches era otra historia. A medida que el sol se hundía en el horizonte y la oscuridad envolvía la casa, el ambiente también parecía cambiar. Los crujidos de los pisos y las sombras danzantes en las esquinas me mantenían alerta. Me tenían con los sentidos en guardia. Mi mujer, en cambio, parecía ajena a estas perturbaciones. Estaba perdida en la planificación y la restauración sin darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Las pesadillas comenzaron pronto en mí. Extrañas visiones de figuras sombrías que se movían por las habitaciones. Susurros que parecían surgir de las paredes mismas, y una inquietante sensación de ser observado era el común. Despertaba empapado en sudor y mi corazón retumbando en mi pecho. Encontraba a mi esposa ajena de todo esto, profundamente dormida a mi lado e ignorante de mi tormento nocturno. Mis ojeras y mi agotamiento comenzaron a notarse, pero cada vez que intentaba mencionar mis experiencias a mi mujer ella me restaba importancia. Me decía que debía estar imaginando esas cosas. Así son las casas viejas. Que me tomara mis medicamentos para dormir y vería que todo iba a mejorar. Lo decía con una sonrisa tranquilizante y volví a sumergirse en sus proyectos. Comencé a cuestionar mi propia cordura pero sabía que algo no estaba bien. Conforme pasaban los días, pude permanecer despierto. Mientras tanto, trataba de escuchar de dónde provenían ciertos ruidos. Eran voces que parecían estar ahogándose o atrapadas en algún lugar. En uno donde apenas se podían escuchar. Y de algún modo, pensé en la cocina. Ese era el último lugar que no había sido restaurado. Y mi mujer tenía planes para hacerla a su gusto y al último... Así que una noche, incapaz de soportar lo mal, decidí enfrentar mis miedos. Decidí explorar la antigua cocina en búsqueda de una respuesta. Mientras descendía por una escalera de caracol hacia este lugar, una sensación fría y pavorosa me envolvió. Era extraño, la verdad. Apenas estaba iluminado por la luz temblorosa de una linterna. Pues para mi mala suerte, la instalación eléctrica no era la mejor. Siempre se apagaban las lámparas en lugares sombríos. No me extrañaba y pensaba que era parte del mismo ambiente de horror que comenzaba a dibujarse del diario. Al entrar en la cocina, previamente había estado escuchando sus quejidos sordos y todo parecía silencioso y abandonado. Mi mujer apenas se usaba ciertas cosas, pero lo más notable del lugar era una antigua estufa de barro y leña con un horno de hierro. No podíamos abrirlo porque tenía un grueso candado antiguo, era casi imposible de quitarlo. Habíamos decidido que íbamos a usar un soplete para hacerlo, pero eso lo harían los trabajadores que ayudaban en la restauración. Ya iba de regreso cuando algo llamó mi atención. Era una vieja biblioteca que no había tenido la oportunidad de revisar y organizar. Me pareció mirar una sombra que pasaba rápidamente, así que me dirigí a este lugar pensando que alguien se había metido. Y es que debo decir que se miró como si alguien estaba dentro de la habitación. Al revisar todo estaba cerrado, pero pude notar unos viejos diarios y cartas en un rincón polvoriento. Intrigado me senté a leer y ya se me había pasado el espanto y el sueño. Entre esas hojas hice un macabro descubrimiento. La historia oscura de esa casa, una tragedia que había dejado un rastro de dolor y misterio con la primera familia y dueña del lugar. En los diarios hablaba de la enfermedad mental de una de las hijas del dueño. Había adquirido una condición por una ficción macabra querer contactar con los muertos. Y había hecho sesiones espiritistas. Al parecer había logrado contactar un espíritu. Pero este resultó ser algo violento y muy malo. Tan malo que llevó a la locura a la joven y a la muerte de varios miembros de la familia. Pero el diario se cortaba con la despedida del dueño y advertía que no se debía abrir el caldero del diablo. Eso era todo. Era desconcertante y escalofriante a la vez. Entonces supe dónde estábamos y era aterrador.
2: Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Ufi X10 Pro Omni robot vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of 5 Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum for only $799. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: A medida que profundizaba la <laughs> historia, descubrí que el espíritu al cual hija había invocado no era un simple espectro. Sino algo que estaba relacionado con un antiguo demonio y que era presente en muchas culturas. El caldero del diablo era parte de un ritual siniestro que había sido utilizado para invocar y controlar entidades malvadas. Sentí un impulso por notificar a mi esposa de mis hallazgos. Debía determinar qué hacer y qué íbamos a hacer también con la casa. Venderla o buscar otra, no lo sabía. Pero lo que sí sabía es que mi mujer no se iba a mentrentar con historias de gente muerta. La conocía, ella ya no había experimentado nada de eso. Dejé todo ahí y pensé en la manera cómo iba a decírselo. Me Regresé a la cama y la miraba dormir con esa sonrisa de saber que estaba cumpliendo su sueño. Pero mientras trataba de dormir, las palabras del diario resonaban en mi mente como un eco macabro. Mientras tanto pensaba en esas historias y la joven atormentada... Sus intentos desesperados por contactar con los muertos en sesiones espiritistas. Todo eso me envolvía en una aura de inquietud. Había desenterrado un oscuro secreto. Una maldición que había ensombrecido el pasado de esta casa que ahora llamábamos hogar. A la mañana siguiente le conté todo a mi mujer y le mostré los diarios. Después de leerlos pensó que eran inventos, historias de gente loca. Tal y como lo había previsto. Entonces le dije sobre las manifestaciones y cómo me estaban afectando. Solo obtuve un silencio mientras adentro en la cocina para saber qué iba a componer. Tan solo me quedé ahí leyendo y releyendo las cosas horribles que había acontecido en esta casa. Aquella noche, mientras el viento aullaba fuerte y las sombras parecían cobrar vida en las esquinas, nos sentamos en el salón iluminado por la tena luz de las velas. El diario yacía abierto ante nosotros como una puerta hacia el pasado que se negaba a permanecer cerrada. A pesar de nuestros temores, sentíamos la necesidad de descubrir la verdad completa detrás de la historia. La advertencia final del dueño resonaba en nuestros pensamientos. No se debe abrir el caldero del diablo. Era una advertencia que parecía surgir de lo más profundo de la oscuridad que había vivido en esa casa. No podíamos evitar preguntarnos qué significaba exactamente. Qué terribles secretos se estaba ocultando detrás de esas palabras. A medida que los días pasaban, nuestra obsesión por descubrir más sobre el caldero del diablo creció. Investigué incansablemente en bibliotecas locales y archivos en línea. Buscaba cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre este misterio oscuro. Mi mujer, aunque inicialmente escéptica, pronto se unió a mi búsqueda, compartiendo mi inquietud por lo que podíamos haber desencadenado. Cada vez más las manifestaciones eran evidentes, y todo parecía provenir de la cocina y la biblioteca, lugares sombríos donde se sentía una energía tremenda. Finalmente, después de semanas de investigación, dimos con una referencia vaga a un antiguo ritual oculto que involucraba al caldero del diablo. Parecía estar relacionado con intentos de invocar fuerzas sobrenaturales y obtener poder, pero los detalles eran borrosos y ambiguos. Nos enfrentábamos a un enigma oscuro y peligroso que parecía escapar de toda comprensión racional. El caldero en realidad era un objeto de metal, de hierro conjurado para que pudiera contener una entidad y era todo lo que podíamos saber sobre ello. Entonces una idea apareció en mi mente, y si ese caldero era el horno de hierro que estaba cerrado con el candado imposible de abrir. Ese del techo me despejó la duda y supe que quizás se trataba de lo mismo. La tensión en nuestra casa era palpable mientras continuábamos explorando esta misteriosa conexión. Los crujidos y susurros nocturnos se volvieron más intensos. Como si el pasado estuviera tratando de comunicarse con nosotros desde las sombras. Mis pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras. Como si fueran fuerzas invisibles intentando advertirme de los peligros que me estaban acechando. Pero sobre todo porque podía ver el rostro vengentado de un hombre con abundante bigote. Tenía una ropa antigua que me parecía haber mirado en la biblioteca. Entonces lo deduje. Era el dueño de la casa y quizás deseaba advertirme sobre las desgracias a las cuales estábamos expuestos. Fue una noche, guiados por la mezcla de curiosidad y temor, que nos aventuramos a una parte detrás de la cocina de leña. Era un pequeño cuarto que había servido como a la cena y donde habíamos descubierto que la joven enloquecida había llevado a cabo sus sesiones espiritistas. Allí, entre las viejas tablas y el polvo, encontramos un rincón olvidado. Un pequeño espacio donde había una especie de altar rudimentario, velas y muchos libros apolillados además de un gran pentagrama dibujado en la pared y al centro había una mesa redonda. No sabíamos en realidad qué estábamos buscando. Mi mujer ya estaba muy sugestionada con todas esas cosas de los espíritus. Había tristeza y frustración que su sueño se hubiera visto destruido por una creencia absurda según ella. Entre todos estos papeles había un dibujo muy peculiar y era precisamente el horno de hierro. Al ir a la cocina y mirar ese maldito horno, una extraña energía parecía emanar de él, como si él estuviera cargado de una presencia oscura y amenazante en su interior. Mientras lo observábamos sentimos que habíamos cruzado un umbral peligroso, que habíamos tocado algo que nunca debíamos haber encontrado. La advertencia del dueño resonaba a mis oídos, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. En el siguiente momento, una ráfaga de viento frío llenó la habitación, apagó las luces y nos sumió en la oscuridad. Un susurro que no comprendíamos parecía rodearnos. Sentí la presencia de algo malévolo echándonos en la penumbra. El horno parecía vibrar como si estuviera a punto de liberar su terrible secreto. De pronto, el caldero empezó a hacer un ruido metálico desde el interior. Mi esposa, desesperada, montó en cólera, alimentado por la frustración. Tomó uno de los marros que usaban los trabajadores y estaba harta. Lanzaba insultos y empezó a golpear sin parar el candado. Sentí que era un error, pero estaba poseída por una ira tremenda. Cuando quise ir a detenerla, el pesado candado cayó al suelo. La puerta rechinó al abrirse. Dentro surgieron voces y una pestilencia horrible. Incluso me dieron náuseas y lo siguiente fue un vapor negro que empezó a salir lentamente del interior. La realidad empezó a distorsionarse y aparecieron sombras horrendas. seres acechantes y más voces guturales. Las podíamos oír pero no podíamos saber de dónde provenían realmente. Mi mujer había abierto el maldito caldero del diablo. Mi corazón latía desbocado mientras observaba con error lo que mi mujer había desencadenado. La escena se cometió en un torbellino de caos y miedo. Mientras tanto el vapor negro se ponía alrededor nuestro. Las sombras grotescas danzaban en el aire distorsionando la realidad y llenando la habitación de esa presencia oscura. Grité que se detuviera y luchaba por encontrar mi voz en medio de aquel tumulto. Pero su mirada estaba fija en el horno de hierro. Sus ojos llenos de una determinación salvaje y e racional. No parecía escucharme y sus acciones fueron impulsadas por una fuerza desconocida y aterradora. Las voces guturales se intensificaron llenando de aire con voces que no podía entenderlas. Mi cabeza daba vueltas y se sentía que estaba perdiendo el control de mi propia realidad. El vapor negro parecía tomar forma adoptando una presencia tangible, una que se retorcía y ondulaba ante nosotros. Intenté llegar a ella para cerrar la tapa del horno luchando contra las sombras que se interponían en mi camino. Finalmente logré alcanzarla y agarré su brazo, pero la resistencia que sentí me lo hasta los huesos. Parecía estar bajo el control de algo mucho más poderoso que yo. Con un grito de furia y frustración se zafó de mi agarre y lanzó el martillo una vez más hacia el horno. La puerta se abrió por completo y el vapor negro comenzó a expandirse con una ferocidad aterradora. La pertilencia que emanaba de la abertura era casi insoportable. Te provocaba náuseas y mareos. Me tambaleé hacia atrás luchando por mantenerme de pie mientras trataba de no desfallecer. Las sombras que había estado danzando ahora parecían cobrar vida. Tomando la forma de seres grotescos y retorcidos la realidad parecía colapsarse sobre sí misma mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo las sombras retorcidas se movían frenéticamente las voces se volvían ensordecedoras y sentí que mi propia mente estaba al borde de la ruptura el caldero del diablo se había convertido en un portal a un mundo de pesadillas entonces recordé las palabras dichas por el dueño de la casa mencionaba oraciones de poder y pedimentos a dios para que nos ayudara con toda la fe del mundo y abrazando a mi mujer para tranquilizarla. Usé toda mi fuerza y empecé a orar con voz fuerte. Unos metros nos separaban de la cocina y al hacerlo, estando en el fresco de la noche, la calma de pronto volvió a nuestros agotados sentidos. Pudimos ver cómo una negrura estaba invadiendo toda la casa. De pronto, en un instante, todo eso se desvaneció. Todo quedó en silencio y el vapor negro retrocedió y las sombras se disiparon. Me encontré de pie, solo y rodeado de una calma inquietante. Mi esposa sollozaba y estaba abrumada pero serena. Tan solo se levantó del suelo y me suplicó irnos de ahí. Su sueño se había roto por la horrenda visión y las fuerzas sobrenaturales que nos sobrepasaron. En ese momento salimos de la casa. Ella prometió volver y limpiar. Sacar toda esa iniquidad de alguna manera. Aún al día de hoy sigue buscando respuestas de forma obsesiva para cumplir su sueño. Aunque siento que eso es lo que quiere la casa realmente. Quiere arrastrar a mi mujer hacia la perdición. Espero que esta historia les haya encantado muchísimo como a mí. Es un relato bastante interesante, no lo creen. Y más de alguna persona le encantaría conocer este sitio. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran vendido la propiedad cuando supieron sobre todo esto? ¿Hubieran buscado una manera para poder limpiar esta maldad de ese sitio? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el relato no olvides compartirlo y dejar un me gusta. Eso créame que me ayuda muchísimo con el canal. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.